0: Donostia, cultura y ratiaren, podcasta. Eh, hola, buenas tardes a todos. Mm, gracias por venir. En primer lugar, bueno, presentarme. Yo soy Gonzalo Torné, más o menos novelista, supongo, y, y estoy aquí para presentar y para conversar con, con Elizabeth Duval, directora. Eh, dentro de un marco de un curso que toca varios temas, que toca pues, sobre la historia, sobre la política, sobre la memoria, pero con el, con el suelo digamos de, de la última y, y, en cierto sentido, primera ¿no? novela de Elizabeth Duval, que es eh, Madrid será la tumba, eh, publicada por Lengua, por Lengua de Trapo. El, el planteamiento de la sesión, por así decirlo, Es, eh, yo voy a hablar brevemente, voy a intentar un poco situar la novela de Elisabeth, eh, tanto dentro de su, de su corta pero dilatada trayectoria como de la literatura, digamos, más o menos peninsular. Y luego, si os parece, haríamos un, una pequeña charla con ella y, y luego doy paso, damos paso, los últimos minutos, bueno, si, si, o más minutos, si vemos que tenéis más mas ideas o preguntas o, o intervenciones bueno, lo primero que quiero decir es que soy muy contento de, de, de estar aquí de presentar a, a elizabeth que me parece que es una, una persona con un extraordinario talento además disparado en muchas direcciones ¿no? no solamente como como activista sino también como poeta como articulista política del día a día que es un género realmente infernal porque te obliga a a estar al día y a pensar. Bueno, no te obliga, en el fondo no te obliga a pensar en la mayoría de casos, pero en su caso además lo piensa, lo cual es es muy de agradecer. Eh, también en el bueno, en, en, en la literatura digamos más más personal o más eh, de orden experiencial, también en el ensayo Y finalmente la novela, que a mí me sorprende que sea su primera novela porque como, como estoy absolutamente convencido de que tiene muchísimo talento para la novela, me parece, me da la sensación de, de que era tan lógico que publicara una novela que no es la primera, pero es, es la primera. Esta novela, titulada Madrid será la tumba, está enmarcada en un, en un proyecto de Lengua de Trapo, titulado Nuevos Episodios Nacionales, que tengo que decir que cuando cuando me lo comentó su editor, que también es buen amigo mío, Mano Guedán, Manuel Guedán, también buen escritor y buen novelista, me sobresaltó un poco. Primero porque no recuperaba una especie de cosa decimonónica del episodio nacional, de la cosa costumbrista. Yo ni siquiera he podido terminar muchas novelas de las de Galdós, pero además también estaba el proyecto de de Almudena Grandes e incluso no sé ni, si, no sé ni si como país nos hemos recuperado de la tercera parte del Quijote que escribió Andrés Trapielo. Quiero decir que era una cosa como que, que estaba me, me sonaba tre, tremendamente rancia, con perdón, pero no le dije nada porque es, es buen amigo, pero inmediatamente en al ver las personas que estaban al cargo de estos episodios nacionales, eh, ya me, me, me tranquilizó bastante y luego la lectura tanto del libro de Elizabeth como, como de Vicente Monroy como de como de Natalia, que son los tres que he leído, me ha parecido que era un, un juego muy inteligente en, en relación a la historia de España eh, porque no dejaba de ser poner a escritores o a escritoras eh, con una mentalidad muy, muy contemporánea, con un tipo de literatura muy contemporánea, aparentemente distanciada del tipo de literatura pues muy respetable pero más costumbrista más histórica más preocupada por por contar literariamente episodios históricos ya conocidos y que han, han, han entrado a jugar eh, con mucha astucia en este juego y con muy buenos y con muy buenos resultados a mí me, me llamó también la atención de que a mí me da la sensación de que es, esto es muy discutible desde luego pero bueno Como, como me han invitado a mí, pues digo lo que me parece de que es una época con pocas novelas. Es decir, si el, aunque la novela sigue siendo el género dominante en las listas de los más vendidos y en los suplementos culturales y demás, pasa por novela, cosa que me parece muy bien, pero pero que es así un tipo de producto literario que tiene más más que ver y eh, con la explicación de la propia de la propia vicisitud personal o de las propias es decir la isla una especie de retrato biográfico de ampliación biográfica literaria de la propia vida es decir hay, ahí si tomamos por ejemplo dos novelas recientes de éxito de éxito de público no la, la novela de panza de burro creo que es abreu y la novela de feria de Ana Iris Simón, que son dos novelas muy distintas, como novelas paradigmáticas de novelas donde lo que se transmite dentro del libro es una, es una elucidación de una experiencia propia. Va quedando como como fuera o como poco poco usado Poco, bueno, pues que quizás no sé la palabra, pero se recurre poco a uno de los poderes importantes que tiene la novela o de la ficción novelesca, que es, el, no, no el contrario, pero sí distinto, que es ampliar la visión imaginativa tanto del lector como del escritor. Es decir, es, escribir historias que están fuera de la experiencia de uno mismo. Esa sería para mí una de, las, una de las grandes virtudes de la novela, desde Cervantes hasta Balzac, Flaubert incluso Proust o lo que sé o javier marías me da igual es decir un tipo de novela que no solamente afronta su propia experiencia sino que utiliza el discurso novelístico para ampliar ampliar la, la mirada eh, del lector y la mirada del escritor a mí me parece que la, la novela de Elisabeth, Elizabethbeth cuya primer libro era una especie de diario donde efectivamente cumplía con ese rito de paso de la propia experiencia Tiene, no sé si la valentía o el atrevimiento, pero sí el esfuerzo y, y por qué no, la generosidad de intentar hacer una novela que es, trasciende de su propia experiencia y que trata de explicar una realidad, eh, vamos a llamarla, más allá de ella o más allá de su día a día o de lo que yo entiendo de que es eh, su día a día. En este sentido, me da la sensación de que Madrid será la tumba es una novela de una novelista a contracorriente, ya digo, de lo que es la la tendencia horrible palabra, pero no hay otra tendencia dominante de la literatura española reciente, no solamente de la gente de su generación, también de la de la mía, que es, soy un poquito más mayor y de las de los mayores, es decir, de cada vez es hacer más literatura de tu propia experiencia y me parece que es también un un ejemplo de novela eh, política, de gran novela política. La palabra política eh, le pasa como al, como al ser de Aristóteles, que se dice de muchas maneras. no La novela política se dice de muchas maneras. Hay muchos tipos de novela política. Hay novelas políticas de consigna, es decir, que se, se limitan, bueno, que ya bastante supongo que a transmitir un mensaje previamente elaborado O previa o previo o del cual el escritor estaba previ o la escritora estaba previamente convencido antes de empezar la novela es decir que, que lo que se hace es poner unos personajes en el teatrillo de la novela que te van diciendo lo mismo que el autor pensaba antes de empezar la novela eso sería un tipo de novela política otro tipo de novela política que es por ejemplo la que practica estupendamente bien belenco peggy sería una especie de discusión sobre las posibilidades políticas es decir de lo que podemos hacer en el futuro entre todos políticamente ponerlo eso, un juego que la novela. Y luego hay un tipo de novela política muy poco muy poco practicado, que yo creo que es el que practica Elizabeth aquí, que en, en tal como yo veo la novela, estoy improvisando, bueno, no estoy improvisando porque lo he pensado antes, pero tú, tú ya me dirás si lo que digo tiene algún sentido. Pero esa es mi, mi, mi lectura. Es una novela política que lo que parte es un intento de comprender no solamente eh, tu propia trinchera política, sino la comprensión del otro, la comprensión, del, digamos, del adversario. Es un tipo de novela que podemos encontrar, por ejemplo, en Conrad no sé, o en Dostoyevsky, ¿no? que no solamente se limitan a, a explicar cómo son la gente que piensa como él, sino que hay un esfuerzo literario No solamente no, no, no para comprender las posiciones digamos contrarias al escritor no, no comprender para aceptar necesariamente uno puede comprender precisamente para juzgar todavía con más con más dureza en, en determinados casos o para entender cuáles son las motivaciones del otro lógicamente es un es un es un género muy difícil porque uno tiene que escribir contra sus propias convicciones, tiene que escribir para no darse la razón, es decir, es un poco incómodo en ese sentido, y luego tiene que usar una de las facultades que a mi juicio es más importante para escribir novela y que menos novelistas tiene, que es la imaginación. Es decir, uno tiene que ser capaz de ponerse de manera verosímil en la piel o en el cerebro o en la imaginación o en el imaginario de otro. Una de las ventajas de ese tipo de novela, que yo creo que, bueno, me refiero al público, pero te lo digo también a ti, que creo que cumple, esto no lo habíamos hablado, que cumples en esta novela es que no solamente es una... uno no entra, ¿no? Y digamos, pues pongamos que uno es un lector de izquierda se encuentra aquí con una manera de entender la militancia de izquierdas. No, no voy a contar la novela porque eso tenéis la contraportada y finalmente perderíamos un tiempo valioso, yo creo, para escucharlo, ¿vale, Elizabeth pero también eh, la novela entiende cómo, cómo piensan, en este caso, gente que está militando en la extrema derecha. Pero no solamente eso. Cuando un novelista o una novelista utiliza la imaginación, no solamente nos ayuda a entender cómo son personas que no piensan como nosotros, sino que nos ayudan a entender que ni, ni los que en teoría son de nuestra cuerda ni los de la otra son solamente de una manera. Voy a explicarme con una metáfora que finalmente es, es el arma que tenemos los los novelistas. Cuando nosotros miramos el cielo, digamos de noche en una ciudad de las nuestras con cierta contaminación lumínica, reconocemos una serie de estrellas y decimos, uy, mira, tres o cuatro estrellas, ¿no? Si nos vamos si nos vamos alejando de de la ciudad y nos vamos a zonas de menos contaminación lumínica o por decirlo así, con la novela nos vamos a zonas donde la imaginación es más potente, ya no solo vemos no solamente vemos una o dos estrellas, sino que vemos un montón de estrellas y un montón de constelaciones. Y si nos vamos al desierto donde donde no hay prácticamente contaminación lumínica, lo que vemos es una complejidad enorme, una profundidad enorme de luz, de posiciones, de manera que lo que nosotros llamábamos estrellas, que era como tres o cositas en el cielo… Eh, gracias a la falta de luz, o sea, gracias a la, a, a la falta de contaminación lu, lu, lumínica y, por tanto, gracias a la luz del cielo, eh, vemos realmente cuál es la, la profundidad de la Vía Láctea. ¿no? Cuando nos encontramos con un gran novelista, no solamente nos informa de cómo son los nuestros y cómo son los otros, sino que nos damos cuenta de la profundidad, no nos ilumina de la cantidad de posiciones enfrentadas que hay en nuestro bando, en el bando contrario, en el bando intermedio, de las propias contradicciones que hay en cada una de las posiciones o en cada una de las militancias, que cuando salimos de esa novela, por comodidad, por pereza, porque yo qué sé, pues llamamos izquierda o derecha. no En esta novela lo que se produce es ese fenómeno aparentemente milagroso, pero que yo creo que hay mucho trabajo y mucho trabajo imaginativo y mucho esfuerzo y por eso te creo que ya te he felicitado en, public, en privado, pero te he felicitado en público. ¿no? Eh, esa novela ayuda a ver, es decir, ayuda a ver que hay una enorme complejidad en, en todas estas pequeñas aventuras humanas, desde las más admirables hasta las más, hasta las más miserables. Y por eso recomiendo mucho la lectura del libro de Elizabeth, de Madrid será la tumba, y al mismo tiempo eh, te doy la bienvenida, digamos, aunque nadie me ha reconocido como como sacerdote, pero te doy la bienvenida al, al, a la novela, porque realmente hay, hay no, no, no vamos sobrados. Hay muchos novelistas y muchas novelistas, pero yo creo que no vamos sobrados de novelistas que hagan ese esfuerzo imaginativo eh, para ayudarnos a ver mejor el mundo. no un, Ahora ya, ya podéis rápidamente pasar las preguntas, pero pero un amigo común de Elizabeth y mío, Luis Magriñá, que es un novelista extraordinario, decía que la literatura o las novelas sirven para que Tú miras una cosa, miras a un sitio y ves una cosa y luego lees la novela, vuelves a mirar y lo ves distinto y lo ves más complejo. Pues eso que parece tan fácil pero que es dificilísimo, sobre todo si nos centramos en nuestra como novelista solo en nuestra propia experiencia, en nuestra propia vida, en nuestras propias ideas, yo creo que se intenta y además se, se consigue en esta en esta novela. Bueno, esto es lo que yo tenía que decir sobre la novela y, y vamos a pasar a escucharte. La primera pregunta que te quería hacer no tiene nada que ver con lo que te he dicho, eh, pero me interesa, o sea, básicamente voy a voy a preguntar cosas que a mí me interesan. Eh. Espero que os interese también a vosotros o a vosotras, pero es lo que a mí me interesa. Eh, como te decía al principio, ahora ya te... Elizabeth, eh, tienes una, un, un talento o una inquietud, para que no lo considera talentoso... Eh, disparado en todas las, en, en todas las direcciones posibles ¿no? porque además ahora se, se me ha dejado que la primera vez que nos conocimos tú hiciste con una representación decir, también te interesa el teatro eh, en este despliegue duval en todas las direcciones yo me gustaría preguntarte qué, qué sitio te ocupa eh, la novela eh, tanto en, en ambición como, como en preocupación es decir si estás a la altura de las de las otras cosas que te gustan o, o O, o, ...o como yo tengo la sensación... ...es una cosa que te parece realmente... ...que te pica más la curiosidad igual que otras cosas.
1: Muchas gracias lo primero... ...a, a Gonzalo... ...empecé diciendo... Eh, ...yo Gonzalo... ...le tengo mucha admiración como novelista... ...pero tengo más cariño como amigo... ...que como novelista... ...porque somos los dos... Eh, ...personas muy cachondas y muy divertidas... ...con lo cual nos reímos... ...y nos, y nos divertimos mucho... Y sin embargo, en la escritura de Maestra Tumba y en mi evolución escribiendo novela, eh, la obra de Gonzalo, o las novelas de, de Gonzalo, que tendrá ya cuatro o cinco, una, toda, toda una serie, toda una serie de, de novelas, han sido una referencia bastante importante, incluso una, una referencia estilística. no Con lo cual es un honor que me presentes tú. Tenía ese comodín reservado, ...para otro proyecto de, de novela, que luego el momento en el que empiezo a escribir este retrasó indefinidamente. No sé si lo acabaré algún día. A lo mejor te que lo presentes cuando lo, cuando lo acabe en la ciudad en la que en la que estés. Pero mientras tanto está muy bien que, que presentes esta. Antes de empezar con la pregunta que me has planteado y retomando algunos de los hilos que tú formulabas en la presentación inicial... Yo lo he comentado también en varias de las entrevistas que he dado sobre Madre Salada Tumba. ¿no? Estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico, que vendría a decir que, tanto por desarrollos recientes de la literatura española, y no solamente españolas, no creo que es una tendencia que también reverbera o quizá parte incluso del mundo anglosajón o del mundo no anglosajona eh, contemporánea, tenemos una preponderancia de cierta literatura del yo o literatura casi testimonial o autorreferencial, a partir de la cual se presupone que el autor o la autora tiene que estar defendiendo una tesis dentro del texto que sea igual a la que luego vaya a responder como respuesta ideológica en las entrevistas. ¿no? Y a veces no es simplemente que se presuponga eso, sino que realmente el autor o la autora puede hacer un texto que obedece a unos postulados ideológicos que quiere transmitir una cierta ideología que tiene unos planteamientos que son políticos y que se asumen como tales y que no funciona tanto como, como una exploración de complejidades humanas o polifonías o intentos de ver las cosas de forma compleja, sino como aseveraciones o como planteamientos de, de una tesis, como estar simplemente afirmando una cosa y afirmándola políticamente, ¿no? En los últimos tiempos, en lugar de que muchas novelas o, como has dicho, cosas que pasan por novelas puedan ser definidas por cómo funcionan narrativamente o cómo funcionan como textos, o cuáles son sus temas, o cuáles son sus personajes, cuáles son sus complejidades, parece casi que podamos definir muchas de ellas por cuál es su tema o su tesis política. no Es decir, tenemos esta novela aquí que está defendiendo eh, una cierta tesis en relación con el feminismo. O tenemos esta novela aquí, que está defendiendo una cierta tesis, en el caso de, de Feria, en relación con la familia, en relación con la tradición, en relación con toda una tradición política, también de ciertos valores socioculturales, que son valores más tradicionalistas. Y la novela importa mucho menos por cómo explore esas temáticas o cómo las confronte o como intente decir que no son unívocas, que por cuál sea la solución que esté planteando. ¿no? O sea, parece que de repente estemos exigiendo la novela. En lugar de explorar sin dar respuesta, que sea esa novela lo que esté dando respuesta. Lo cual a mí me parece en el fondo es un poco exigirle a una forma novelística que cumpla la función del ensayo o que la novela se esté comportando. Como, como un ensayo, ¿no? como un cierto tipo de escritura ensayística. Sobre todo teniendo en cuenta que el ensayo, si pensamos más allá de un ensayo influenciado por la escritura de tesis o tesinas universitarias, donde sí que se hace una exploración de cierto tema, historiográfica o teorética, en los ensayos propiamente en su origen, donde hay también una presencia del yo, en pocos textos hay una presencia del yo como en los ensayos de Montaigne o en los pensamientos de, de, de Pascal, se ha desvirtuado como dejando en parte de lado, lo cual no es necesariamente negativo, pero es, un, es una modificación, la exploración de esa facultad imaginativa y sobre todo de el salirse de esa frontera inherente a la persona propia o la persona propia del autor ¿Qué implica esa novela? Y creo que es algo... Eh, a mí se me ha gustado, en relación, por ejemplo, con la categorización de, de Reina, que fue el primer texto que, que publiqué, bromear sobre cómo se puede categorizar o qué podemos decir que, que es ese texto, porque aunque sea un texto de autoficción o de literatura del yo, también un texto rebotado contra Reina, La, la, literatura, la literatura del yo, por lo cual creo que en parte esa esa beta de rebelión contra esa tendencia ya estaba ahí, en ese principio de 2020. Y sin embargo, luego, conociendo el mundo editorial como lo he conocido más por dentro, pues he llegado a vivir o a comprender de forma mucho más cercana, como cuando publicas un texto inmediatamente la pregunta periodística o la pregunta por parte de medios de comunicación es ¿cuánto estás de acuerdo con las tesis de ese texto? Sobre todo cuando no es un texto ensayístico. De hecho, es un fenómeno realmente curioso. O sea, creo que un después de lo trans, con el ensayo, quizá incluso me han preguntado menos cuánto estoy de acuerdo con mis tesis que con la poesía o con o con, o con las novelas. Eh, y este eh, es algo que siempre me ha molestado. Me ha molestado porque en mi concepción de, de, de la novela, y durante 2020, antes de escribir Madrid se la tumba y porque tenía que preparar parte de un ciclo para esta serie de odiosas amadas que se hacía en Pamplona, me sumergí mucho la lectura de otra figura que tienes muy presente, que es Iris Murdoch. Iris Murdoch plantea toda una teatralización y complejidad de situaciones morales, y situaciones de complejidad humana y de grises y de ambigüedades que a mí me resultaban mucho más interesantes que esa aseveración sin ambigüedad o esa aseveración claramente política que parecía estar predominando en la literatura contemporánea. Y se mezclaba luego otra cosa que es que generalmente, y creo que es algo común, ¿no? pero al menos para, para mi imaginación me resulta mucho más nutritivo ir a la contra que que asumir ciegamente los postulados con los cuales se me han planteado, ¿no? Lengua de trapo para quien para quien no la conozca, creo que eso es importante para saber la génesis de la novela. Está fundada en está retomada más bien en su momento porque ya existía de antes eh, por Jorge Loa, por, por Jorge Lago y luego Manuguedán, que forman parte del primer equipo de cultura de Podemos en los orígenes de Podemos, allá por 2014-2015, ¿no? Evidentemente, eh, si a mí me plantean hacer una episodio nacional, pues habría sido mucho más cómodo, eh, como entraba dentro de mi primera propuesta, quizá una exploración de un espacio, aunque fuera una exploración de la complejidad de lo, de lo ficcional, de un espacio político de la izquierda alternativa o del marxismo de los lavapiés, como aparece dentro del texto, que la exploración de, él, eh, de la máxima derecha de Hogar Social Madrid. Y sin embargo, dar esa especie de, de voz cantante o analizar o meterme dentro de esa cabeza ficcionada de los personajes de Hogar Social Madrid en el texto novelístico, me parecía mucho más interesante, sobre todo proviniendo de la posición editorial, de una editorial filopodemita, que intentar hacer cualquier otro tipo de, de cosa. ¿no? Y también hay otra 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 cuestión casi más interesante mística o relación con el texto, que tiene que ver con cómo cuando uno empieza a escribir, aunque tengo un plan fijado, en mi primer plan el texto no era Madrid a la tumba, sino que se titulaba La Comuna de Madrid y gran parte del centro lo ocupaba, la ocupación marxista pero de repente empiezo a escribir y es la voz del personaje de Santiago, que es no solamente de forma muy clara el protagonista, que es un neofalangista, sino además quien lleva la voz cantante en toda la novela. Bueno, pues de repente eh, esa voz en el desarrollo novelístico a mí me contamina y, y, y me arrastra y hay casi un proceso de posesión por esa voz. no Muchas veces eh, se pone una a escribir aunque esté manejando, me voy a, a, a esta letra de, de Rosalía, no yo manejo, Dios me guía, aunque esté una manejando, de todos modos, es el personaje quien toma las riendas o quien arrastra por el proceso y lleva por unos caminos que no se tenían planeados. Y para mí el personaje de Santiago y la voz narrativa de Santiago arrastró, todo lo consigo en un momento dado, y modificó fundamentalmente cuál era el sentido de la novela y qué era lo que, lo que yo quería explorar. Me gustó mucho, ahora sí respondiendo a la pregunta que tú hacías sobre qué lugar ocupa la novela en, en lo que yo hago, una respuesta que dio en una entrevista, creo que, de hecho entrevista ha salido hoy, eh, Vicente, en, en Valencia Plaza, creo, Culture Plaza, en la que hablaba sobre cómo para él eh, el ensayo sirve como una manera de explorar explicar cosas o explorar cosas con el lenguaje la novela le sirve para hacerlo a través del lenguaje y la poesía le sirve para hacerlo en el lenguaje no como distintas vertientes o distintas modalidades de, de uso de la palabra algo que siempre me ha obsesionado mucho y que tiene también que ver con otras cuestiones o decisiones estilísticas dentro de Dentro del, dentro del texto eh, he visto a, a, a cierta gente que me ha reprochado en, en goodrich por ejemplo. Pero Elizabeth, no haces descripciones físicas de, de, de los personajes, ¿no? no describes sus rasgos o, o atributos, pero para mí eso obedece a una voluntad de dejar en la novela aquello que solamente la novela como formato podría hacer. O, aunque incluye otras cosas que lo primordial sea aquello que pertenece puramente al terreno de, de la novela y que una película o una serie no podría explorar de la misma manera que tiene mucho que ver con, con, con la utilización del lenguaje con la utilización del lenguaje que no puede utilizar, utilizarse dentro de dentro de otros sitios la novela para mí permite una, una polifonía para Dentro de cuáles son, porque no tienes solamente que defender o aseverar una tesis, aunque en un ensayo también puedas plantearte la posición de tu adversario, o incluso tomar el lugar de adversario y responderte a, a, a ti misma, pero al final quieres aseverar algo y crees que lo que estás aseverando quede más o menos claro y crees que no haya ambigüedad. La novela, al contrario, permite que haya toda la ambigüedad del mundo y si no hay ambigüedad, permite que esa, esa no ambigüedad se construya de formas más sutiles pero quizá más interesantes no el motivo por ejemplo por el que yo considero y creo que quienes la han leído están de acuerdo que aunque la novela haga este juego de espejos entre la ocupación marxista-leninista y la ocupación de hogar social Madrid no es una novela equidistante es por recursos narrativos al final y es por cómo se produce el desenlace de esa narrativa no, no es por una postura externa ...moralizante o moralizadora... ...que planee por encima del texto... ...que juzgue desde... ...desde la postura... ...del narrador... ...sino simplemente por cuál es la consecución de los hechos... ...que se explica... ...una cierta postura moral casi externa... ...pero que va inherente... ...a, a esos mismos hechos... ...para mí cada uno de esos géneros... ...como formatos que no son estrictamente literarios... ...en muchas ocasiones... ...tiene sus propias virtudes... ...o, o sirve para, para distintas cosas... Últimamente, me está resultando, después de haber sido muy prolífica ahí hasta hace hasta hace poco tiempo, muy frustrante eh, que no consigo ser tan prolífica, por ejemplo, en la poesía, como, como lo era hasta, hasta hace no tanto. ¿no? no consigo escribir tanta poesía como, como la hacía hasta hace poco. Eh, la poesía pues también históricamente va como asociada a hacer otro tipo de juventud. Yo me sigo considerando joven. Creo que con razón, porque tengo 21, con lo cual, eh, si no me considera joven, mal estaríamos. Pero me, me resulta frustrante no poder acercarme ya a ese género de, de la misma manera y verme mucho más atraída por, por el género de, de, de lo novelesco o, o esa exploración de, de lo ficcional. Y sin embargo, cada texto tiene también a surgir de una manera más o menos orgánica, más o menos autónoma, que hace que a distintos temas o distintas formas que, que uno quiere tratar corresponden distintas formas de, de tratarlo no ahí cuando, cuando llegó el momento de escribir maestra la tumba pues no podía concentrarme en estar escribiendo otra cosa o me veía obligada por una cuestión laboral, pero si no fuera una cuestión laboral, yo no escribiría columnas en mi vida. Eh, eso es un, 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 un trabajo eh, que no le deseo a, a nadie, ni a mis peores enemigos. La escritura de columnas ahí después puede ser placentera, pero sobre todo es una experiencia detestable, porque nadie quiere estar escribiendo columnas que, como bien dices, en muchos casos yo intento pensarlas en la medida de lo posible y con mil símetres de tiempo y, y a lo que alcanzo, pero me gustaría... Tenía que interrumpir la escritura de la novela para hacer columnitas, pero no me gustaba hacerlo porque mi mente estaba obsesionada como cuando te enamoras o, o como cuando deseas mucho algo. Mi mente estaba obsesionada por ese proceso de escritura de, de la novela. Igual que a partir de cierto punto, escribiendo después de, después de lo trans, el ensayo, último publiqué en, en marzo, pues en, en, en cuerpo y alma, en parte me, me dedicaba a, a eso, ¿no? Tengo que escribir un ensayo para para año que viene, porque uno, está palabrado, dos, tengo un contrato firmado y los contratos obligan a tener que escribir, lo cual está bastante bien. Y hasta hace muy poco, eh, hasta mi último viaje entre, entre París y Madrid, de hecho, no había logrado realmente ponerme a escribirlo y ahora ya sí he logrado ponerme a escribirlo. ¿no? Con lo cual probablemente en el tiempo futuro a lo que me dedique será la escritura de, de ese ensayo y llegará un momento en el cual mi obsesión es suficiente como para no poder estar haciendo otra otra cosa. Y luego eso pasará y a lo mejor me toca volver al, al, al formato de la novela o, o me toca hacer otra otra cosa. ¿no? Pero yo voy respondiendo también, en parte, a, a esos deseos. Creo que eh, a lo que quizá más palabras he dedicado, o, o volumen de palabras, seguramente sí que sea la novela. ¿no? O seguramente lo que sí que más he producido sea la, la novela, también porque fue una de mis primeras experiencias de escritura. Eh, tengo un, un texto eh, escrito con, con 16 años, que son 50.000 palabras de novela, que no valdrá mucho porque está éxito con, con, con 16 años pero en algún momento pues eh, retomaré pero a mí siempre ha sido un formato que, que me ha interesado particularmente creo yo
0: hay una cosa que me sorprende no, no en tu caso también el de en el de ella citado vicente monroy muy querido por los dos que vuestro debut en la novela que en principio Es, bueno como la poesía no son son géneros voluntariosos ¿no? en principio no uno escribe novelas se supone, porque no quizás por, por la tradición romántica no porque tiene una necesidad expresiva o demás me sorprende mucho que sean eh, me sorprenden no no peyorativamente ¿eh? pero me sorprende que sean que la ocasión haya hecho que sean dos novelas de encargo eh, yo creo que es casi inevitable que al, al, al leer una novela de encargo Creo que transmito una pregunta si quieres un poco frívola pero más o menos que forma parte de la curiosidad de cualquier lector eh, como cómo cae digamos en ese encargo que siempre es concreto en el orden de, de tu fantasía digamos es decir cualquier novelista o cualquier poeta pero yo creo que más novelistas porque los poetas finalmente pueden escribir el poema en, en cierta velocidad un poema al menos pero la novela es como una especie de ocupación, ¿no? lo Tú decías, utilizabas la palabra obsesión, yo casi prefiero utilizar la palabra invasión, ¿no? de, de que de repente cada vez más espacio de tu cabeza está ocupado por una realidad ficticia, de la cual no puedes hablar ni con tu vecino porque solo la conoces tú. Eh, que, que el primer contacto con este mundo de ficción sea una novela de encargo me, me sugiere dos, dos preguntas. Una, ¿qué? Eh, ¿hasta qué punto el encargo lo encajas con una serie de preocupaciones eh, previas tuyas? Y dos, que en el fondo es la misma pregunta, eh, ¿cuánta cesión haces al, al proyecto? Me, va, va, un poco me has explicado, eh, ya, pero yo creo que puede ser interesante ahondar, ¿cuánta cesión haces a, al, al proyecto? Eh, un proyecto, que yo creo que esa es la gracia y el acierto de tus editores, en principio muy alejado de, de, de tu sensibilidad. Es decir, en, en ningún caso tú estás escribiendo eh, ensayo costumbrista social sobre, yo qué sé, por decir al azar, la España vaciada o la nostalgia, ni estás escribiendo poesía sobre los campos de Castilla o, o de Níjar o en, no sé, los campos estos que hay en la poesía. ¿Eh? No, no, no sé cómo encaja eso, porque realmente ¿no? la novela de encargo parece como una cosa de oficinista. Y, y en cambio no está nada ni en tu caso ni en el de Vicente, está nada resuelto nada resuelto como oficinista bueno hay un
1: hay un componente en, en relación con con esto creo no se debe haber digo, bueno porque luego el resultado espero que al menos por parte de mis editores tiene a ser considerado como, como bueno con lo cual comprendo que no hayan divulgado mala fama a propósito de, de mí pero sí que habría algún tipo de motivo para divulgar mala fama o, o, o vilipendiarme, eh, al menos un poquito, porque en los casos en los que he recibido encargos, después de lo trans surge como un, como un encargo, básicamente me proponen un encargo y luego yo tiendo a, primero, hacer lo que me da la gana con el encargo, segundo, una cosa fatal, no avisar, de que estoy haciendo lo que me da la gana tercero, darle el resultado de ese encargo en el que he hecho completamente lo que me da la gana en un momento en el que el editor ya no puede retractarse y decirme que no ¿no? como en, en, en los encargos literarios tiendo más a querer pedir perdón que permiso eh, en Después de lo Trans por ejemplo, me una cosa mucho más ligerita que las 300 páginas que, que luego acaba siendo siendo el libro y hablando de Pues, eh, teoría y cultura de lo trans de forma más divulgativa que no fue lo que el libro acabó acabó siendo por suerte eh, ha acabado funcionando muy bien aunque no haya acabado siendo siendo eso y en el caso de maestra tumba mmm, no me propusieron nada sino que me dijeron eh, estamos haciendo esta colección donde hacemos cosas narrativas o no sobre eh, eventos históricos en Eh, la historia de España desde la, la transición, desde el 78, básicamente, y yo les dije, eh, pues propuesta, en primera propuesta fue esa, la Comuna de Madrid, con mucha inspiración del de romance del comunismo americano, de Vivian Gornick, inspiración de Los Justos, de, de Albert Camus, analizar como esa especie de, de, de mundo de la ocupación marxista -lenista. Luego no les dije que lo había cambiado y que de repente mi protagonista era un fascista, Eso no se lo comenté hasta que les mande luego, luego el texto. Bueno, una vez creo que se lo comenté a, a, a Manu Guedán, pero se lo comenté informalmente. <risa> se lo comenté en un bar. Se lo comenté en un bar tomando algo. Y, y ya, pues eso, cuando se lo mandé era como como vacío tarde. no Pero todas las inquietudes o todos los pensamientos a los cuales obedecía, por ejemplo, esta, esta novela, eran míos porque al final me habían dicho... Narra un evento histórico de la España en, en tiempos recientes y eso te da una libertad muy grande. Habrá de saber cualquier cosa, más aún si como yo te dicen que narres un evento histórico y coges y narras algo que no tiene importancia alguna no o incluso te inventas eh, la, la historia. ¿no? En esa tumba hay momentos de esa supuesta historia, yo no creía que la número tuviera que ser fidedigna a lo que fue la realidad donde yo cogí y me invento la historia porque lo que pasa en la novela no sucedió nunca en madrid o no o no llegó a suceder nunca en el 2016 no hay otras cosas que están muy ajustadas a, a lo que realmente sí que era pero otras cosas que no tienen nada que ver con, con lo cual yo eh, hice un poco con el encargo realmente lo que lo que quise que yo creo que es un poco la manera de abordar los encargos lo que hace que luego los incluso la literatura de por encargo ...pueda tener un, un, un valor o, o un estatus que hace que no sea de ningún modo inferior a la literatura que surja a, a motu propio ¿no? o, o que son inquietudes propias. Porque también está surgiendo de, de algo que en el fondo ya esté ahí y de algo que en el fondo sigue siendo una, una inquietud eh, que yo ya tenía. ¿no? Un tema que ya podría estar rondando en mi cabeza. Como comentaba un poco antes... Cuando llega, cuando llega ese encargo, me habían sucedido dos cosas. Eh, la primera de ellas era que yo, un año antes, había empezado a escribir una novela, que pausé porque tuve que ponerme con la escritura después de lo trans y centrarme en el proceso de trabajo de, de después de lo trans. Acabé después de lo trans en agosto de 2020 agosto 2020 septiembre de 2020 luego hice un proceso de, de revisiones que llevo más tiempo pero la primera versión estaba estabacada el 24 de agosto de, de 2020 me acuerdo porque además es el día antes de antes de mi cumpleaños y tras eso como casi como con un proceso de, de embarazo de parto no llega una especie de depresión postparto en la que no sabes muy bien qué hacer con, con, con tu existencia no sabes cómo gestionar que acabas de acabar de crear una cosa ya eh, esto es un poco y perdida para mí no es un momento eufórico en absoluto y si cuando acabé de escribir después de lo trans estabaudiísimo me puse eh, a llorar porque claro aquí iba a dedicar ahora mi tiempo después de estar dedicando horas y horas y horas a, a esto y luego llegó ese encargo y como ya había de todos modos pausado la novela con la que ya estaba eh, empecé a macerar en mi cabeza lo que iba a ser el concepto y lo que y lo que iba a tratar lo ¿no? que lo he comentado también En, en algunas ocasiones de, de entrevistas o presentaciones, pero yo en, a veces, no, no tiendo a ser muy regular en la escritura, es decir, no tengo una rutina de cada día voy a escribir no sé cuántas palabras y me forzo a hacerlo todos los días, pero cuando me pongo a escribir tiendo a ser muy estajanovista muy eficiente. Lo cual implica, el libro, la novela estuvo macerando desde agosto-septiembre de 2020, eh, pero el grueso de la escritura, el 80-70% de la escritura, está escrito en encerrada en, en agosto de 2021. Eh, en, encerrada de encerrarme y eh, visionar, leer cosas, escribir. Era era, era prácticamente toda, toda mi rutina, también cocinar, porque uno tiene que alimentarse y no puedes descuidar las las funciones vitales con, con lo cual también esos procesos largos de dejar que el libro se asiente y que eh, las voces o ese universo ficcional vaya tomando más espacio también permiten eh, una relación con, con la ciudad de encaro que sea que sea más orgánica ¿no? pero creo que tiene un poco de mala fama no merecida la ciudad de encargo porque los textos de encar pueden ser maravillosos y sobre todo porque quizá no se enseña en relación con textos que han sido de encargo, que son obras eh, importantes o relevantes a la literatura, que son textos de encargo. O nos creemos que todo surge por eh, obra y gracia o voluntad propia de, de quien sea que lo haya que lo haya escrito. Cuando realmente, eh, pues, hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, Balzac, con sus textos que eran básicamente folletines, se pone a escribir algo porque necesita comer. Y porque le viene la, la idea, porque tiene que dar algo a su público.
0: No, sí, yo supongo que la mala fama yo no tengo nada en contra de los textos de encargos más aprovecho este que se está grabando por si, si algún editor nos quiere hacer llegar algún el, el asunto básicamente del texto de encargo es que parece eso no que con esta fantasía de que los escritores tienen sobre todo los novelistas la capacidad de escribir libremente parece que el que el encargo constriña como si la propia decisión no estuviera también constreñido condicionada por Por las Pero ideas que no son tuyas, sino que son de otros. o claro, las expectativas de tu
1: editor. Y yo creo incluso que hay veces los que los textos no de encargo pueden ser más aburridos que los textos de encargo. Claro, Sobre todo, claro
0: no tiene nada que ver eso. Sí, sí, claro, sí, porque
1: sí. ¿no? Como muchas veces, a lo mejor cuando no estás haciendo un texto de encargo, eh, los escritores hay tendencia que somos personas que tienen egos bastante grandes. Sí. <risa> tú no, ¿no? <risa> al tener egos bastante grandes eh, también tenemos tendencias muchas veces a ombliguismos y si nos ponen a no hacer eh, algunas veces cosas que se nos van dirigidas o eh, y incluso Un, un texto bien editado puede parecerse un texto de encargo porque el, el, el editor te intenta recuadrar más o menos la cabeza no hacerte llevarte por ciertos caminos que no son por los que tú tiendes a, a ir pero podemos entender yo creo a cierto obliguismo cuando no se trata de cuando se trata de textos que puramente surgen de lo que queremos tratar en ese momento porque tenemos a considerar a veces que somos más interesantes lo que somos
0: Te quería preguntar también eh porque si nos estamos si no, nos van a quedar dos segundos de preguntas pero el tipo va pasando implacablemente tú vives en, porque yo en, me enrollo mucho. tú no está bien eso que también de escuchar eh, tú vives en, en parís en parís y esta es una novela sobre sobre españa que no solamente es un episodio nacional sino que además yo creo que hay una buena hay una buena radiografía es decir que de, es, es, es cierto que de movimientos políticos y eh, que no solamente son son propios de, de españa sino que están en otros países de la así llamado nuestro entorno pero sí que es verdad que, que es un abordaje real sobre las, la situación o eh, real en el sentido más laxo de la palabra, particular de España. Te quería preguntar, eh, porque hay aquella frase de Kipling tan bonita que le dice a su madre, que ¿qué conocen de Inglaterra los que solo viven solo han vivido en Inglaterra? no ¿Hasta qué punto consideras que te ha condicionado eh, el hecho de vivir en, en Francia a favor, en contra o regular o sencillamente, no sé ni lo que estoy diciendo y nada?, Eh, eh, la mirada sobre sobre España porque por otra parte es verdad que vives en Francia pero participas activamente en el debate eh, o sea, es decir, que igual un señor que vive en Cáceres y no tiene televisión está menos ligado a, a lo que tú puedes estar desde Francia puesto que las redes sociales nos vinculan es decir, eh, eh, el, ¿en qué posición espacial te sitúas y si eso te ha afectado o no te ha afectado la escritura?
1: Realmente de las dos maneras o sea, me ha afectado positivamente y y me ha afectado eh, negativamente vivir en vivir en Francia en mi capacidad para retratar bien o entender bien o describir bien tanto parte de España como como parte de, de Madrid, ¿no? Es una, una obra profundamente madrileña, por eso me hace muchas gracias siempre en la mini gira que, 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 que he tenido eh como Ir por distintos sitios, venir por Euskadi, ir a Cataluña y presentar esta novela eh, profundamente madrileña. Me parece muy, muy divertido porque, claro, en Madrid, en Madrid tiene su público, pero nunca sabes qué público va a tener esta novela sobre eso de Madrid y tan intensamente madrileña. ¿no? Que, eh, me, hace, me hace mucha gracia cuando algunos amigos me, me llaman la madrileña en referencia a Cetangana, o en sea, su figura de, de, del madrileño, pero no sabes cuánto éxito va a tener realmente y eh, positivamente pensando también por ejemplo en este poema de de, Duvelé, ¿no? de feliz aquel que como Ulises ha hecho un bello viaje es aquí como Ulises y luego se da cuenta de que es mucho más bonita su tierra natal de, de, de no sé dónde que en Roma con todas sus esculturas o sea hay una comprensión también de, o, o, o un cariño que se le coge casi al, al, al país o al sitio donde vienes. Eh, cuando te vas fuera que eso veces como muy yo, yo bastante compartida por toda la gente que, que se ha ido fuera y al mismo tiempo como en ciertos datos o cositas pequeñitas como que se te van yendo de, de la cabeza una cosa que me dijo mi historia que yo no había dado cuenta en las correcciones del libro y eso que por ejemplo eh, la calle en la que vive santiago que es una calle de vallecas eh, es la, es, la, es la calle de un amigo Eh, o era, era hace poco la calle en la que vivía un, un amigo que cuesta bastante, pero en Francia en, en París concretamente en prácticamente todos los portales de, de París del barrio más rico al, al barrio más pobre eh, hay una cosa que se llama Digicode que bueno, es como eh, en lugar del telefonillo pues tienes también un pequeño código que tú puedes poner para abrir la puerta del portal claro eh, mi editor ve que yo he puesto para entrar en una casa de Vallecas que hay un digicode, y me dice, Elizabeth, en Vallecas no hay digicode, no 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 hay, no hay código para entrar en las casas, hay una, hay una llave y un teléfono y ya está. ¿No? Y es como, hostia, pero cómo no me he dado cuenta de que esto es una cosa tan francesa, tan parisina, que no es exportable a la exterior. ¿No? Y es como muy evidente porque no me he dado cuenta. No me he dado cuenta porque eh, toda mi vida cotidiana consiste en poner cada día, cuando vuelvo a casa, el digicode con lo cual tú te acabas acostumbrando y lo naturalizas como una cosa que tiene que ser universal a, a todos los sitios en los que en los que en los que estás y luego muchos temas de conversación que salen en la novela o cuestiones que aparecen dentro del texto o referencias del texto eh, son muy francesas aunque sea una novela muy, muy madrileña, no es como Eh, es, como, es una novela mixta casi en ese, en ese sentido ¿no? es como una novela eh, franco-española además como son eh, filofascistas pues más franco-española todavía eh, con, hay, por ejemplo cuando se pone a debatir sobre Renaud Camus o cuando tratan otros temas hay una mirada eh, muy francesa que, que está por detrás que viene porque esas también ...parcialmente al menos... Eh, ...la realidad en la que yo estoy... ...la que estoy viviendo... ...es una contaminación positiva... ...la parte en la que me permite... ...comparar... ...y al comparar... Eh, ...tener un punto... ...desde el cual entender diferencias... ...que no entendería si no pudiera compararlas... ...si, al mismo tiempo... Eh, ...cuando simplemente sustituye... ...por una dinámica de, de inercia... ...en mi cabeza componentes y hace que me piense que las cosas son en España como en Francia, no es una, no es una dinámica tan útil, porque pone un proceso de sustitución que, que hace que la realidad se, se acabe turbiando un poco. ¿no? Pero eso es como inevitable porque tampoco somos infalibles. Hay un truquito eh, que, llegué, que, que pensé en un momento de las correcciones ¿no? y es que había algunos momentos en los que, claro, es sin que esté entra orgánicamente en la novela ¿no? pero había referencias a por ejemplo la referencia a un dirigente francés una cuestión francesa y para que no pareciera que había un exceso de dependencia de lo francés en la novela yo hice el truco de sustituir dos o tres veces la palabra francés por la palabra europeo y, aparte, y con eso y eso fue una disimulación completamente funcional que hizo que ya no pudieran acusarme tanto de de francesada.
0: Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo. Eh, yo no veo nada, pues me he roto las gafas, pero si alguien quiere preguntar, si levanta las manos, hay hay que pedir el micro, creo. Y si levanta la mano y además agita el brazo, la, lo veré. ¿Alguna alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ya veis que las respuestas van a ser eh, a fondo. No no va a ser una respuesta Aquello para cubrir el expediente.
1: También puedo hacerlas de un minuto.
0: No, pero ahora no. Has creado unas expectativas de las que eres prisionera. Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
1: Nadie quiere que le dé un coñazo.
0: Le eh, demos unos, unos segundos porque a veces... ¿No? Aquí hay... Okay, muy bien. Sí. Hola, ¿qué hay? Eh, no te conozco mucho. Bueno, no te conozco apenas. Eh, he entendido que has escrito más novelas. Eh, me ha gustado lo que has dicho de que un personaje toma las riendas de tu propia novela. ¿Qué ha ocurrido otras veces? ¿Y qué has hecho? ¿Le has dado una novela al personaje? Eso es.
1: Bueno, realmente, es, eh, en el caso, gracias por la pregunta. En el caso de, de Reina, por ejemplo, como reina de este ejercicio, Eh, no tan ficcional, pues no me ocurría con personas que las las riendas, ¿no? Para mí esta ha sido una, una primera experiencia de contaminación, pero en la escritura de otras cosas, eh, muchas veces, más que un personaje, se parece más a que una voz tome las riendas, ¿no? Tú tienes tu monólogo interno, mental... Ojo, cuando descubrí que había gente que no tenía monólogo interno, monólogo mental, me quedé flipando... Cuando, cuando descubrí que realmente sucede que haya un porcentaje de, de la gente que no tiene una voz en su cabeza, que está ahí haciendo no Creo que es como un 10%, un, un, un 15% que no tiene eh, monólogo interno. Esto es flipante. Pero como que de repente en tu monólogo interno se inmiscuye otra voz eh, que, que también dicen sus cosas... No, Quizá cuando estás lavando los platos o, o, o cocinando, no, no, no no es tampoco eh, este proceso disociativo en el cual sea otra voz completa, pero sí que eh, hay una parte de, de, de parásito dentro de tu cabeza. Y eso sí que me ha sucedido, eh, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la novela que tuve que parar porque estaba escribiendo un, un, un ensayo se ha hecho después de lo trans, y tuve que ponerme con Después de Otras porque tenía fechas de entrega y para la, para la novela no. Pues ahí lo paré. Y luego hemos hecho una cosa muy trágica que pasa a veces, y es que lo paras eh, y luego no reencuentras a, a esa vocecita que, que tienes en la cabeza. ¿no? Así que acabas como esperando a que a que algún día vuelva para que puedas casi terminar ese texto. no Pero es un proceso bastante bonito el de, el de dejar que, que esa voz un poco las riendas la voz de esa tumba pues puede ser detestable y puedes detestar muchas cosas de las que dice y, y piensa pero ese proceso de dejarse seducir por, por esa voz es es muy divertido es muy, es muy divertido porque no solamente dejarse seducir por una voz sino por, por, por todo un mundo también conceptual no para mí ese ese mes que me pasé también como como Viendo el documental de eh, equipo de investigación de La Sexta sobre el hogar social Madrid y leyendo sobre eh, neonazis eh, y grupos de extrema derecha en, en España y leyendo retórica eh, falangista, fue un mes delirante, pero fue un mes muy divertido. Y salir relativamente ilesa.
0: Y en esa posesión de esa voz, que... Bueno... ...que en un momento dado dejas... ...y luego eh, retomas... Eh, ...y después de haber escrito... ...después de lo trans... Eh, ...esa voz... ...bueno, que en concreto acabas de decir... ...que el protagonista es un hombre... no eh, ...masculino... Eh, ...cómo es... ...y ya esto es una pregunta como muy... ...bueno, yo soy sexóloga... ¿no? ...entonces estudiamos mucho el hecho sexual humano... ...hombres y mujeres... ...cómo ha sido esa experiencia de... ...bueno, pues de que la voz principal o el protagonista principal quizás no es la voz pero el, el protagonista sea un hombre eh, escrito por una mujer y eh, además después de la reflexión que haces
1: en tu ensayo después de lo trans además eh, hubo, un, es una pregunta, hubo un un componente en, en el que uno de los momentos fue muy divertido pero fue muy extraño hay eh, a mediados del libro y es complicadísimo escribir ese tipo de cosas pero ante tercer capítulo eh, hay una escena de sexo que para mí fue un ejercicio de imaginación descomunal igual que todas las escenas que hacen referencia a grinder donde tuve que consultar a un montón de amigos porque no había utilizado nunca era un ejercicio de imaginación y de intentar imaginarme eh, muy muy grande no y El otro día una persona, yo me sentí eh, muy realizada porque una persona me dijo que esa escena le había parecido hot. <risa> y, entonces, y entonces bueno, algo habría llegado a hacer bien para transmitir eso con estas dos personas haciendo una cosa eh, que yo no he experimentado pero que solamente puedo llegar a, a, a imaginarme o como colocarme dentro de, dentro de, esa, de esa posición, ¿no? Luego, en relación, por ejemplo, con eh, las, la figura del de su masculino, desde la perspectiva de escribirlo como, como una mujer, quizá eh, ha habido muchos reproches, sobre muchas veces bien fundados, ¿no? a, a escritores hombres, por decirles que eh, no han sabido escribir a las mujeres, O, o, o no han sabido eh, siiendo que mujeres no y sin embargo por ejemplo pienso en el ejercicio de, de Proust en busca del tiempo perdido y pienso en la, 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 la transfiguración eh, de los mon dentro de dentro de eso no tiene no era no era bruust tiene era un crítico francés también de, de finales del, del 19 que escribía un, un un texto cortito de críticas sobre una poeta mujer en Francia, en el siglo XIX, que era sobre la conexión de, de la poeta mujer, que luego referencia a Proust dentro de, dentro de un texto suyo. ¿no? Y en esa concepción de, de la poeta mujer había mucho menos eh, un naturalismo que una asunción de, de que esos roles más bien tienen que ver con, con composiciones. ¿no? Con, con, con una serie de, de, de posiciones eh, más o menos a ocupar más o menos variables una serie de, de, de comportamientos a las cuales a los cuales aproximarse tampoco es tan tan, tan complicado en, en los ejercicios imaginativos ¿no? yo considero que no hay no hay una sin querer tampoco eh, decir que que la experiencia masculina sea simple y que por eso sea fácil acercarse a ella, pero no hay unas esencias que hagan que las experiencias de, de, de los géneros sean inherentemente difíciles al ejercicio de la imaginación para, para acercarse a, a cómo deben vivirse. no Sobre todo eh, cuando se ha hecho también el, el esfuerzo teórico por, por, intentar y por intentar comprender cuáles son esos... Esos mecanismos, ¿no? O cuál por ejemplo, en el caso de Santiago, eh, el mecanismo de dominación y en su relación con, con la masculinidad que, que está operando. ¿no? También, eh, al fin y al cabo, en, en la existencia cotidiana, salvo si vives en una microcomuna lésbica, eh, te ves confrontada a, 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 la, a la existencia cotidiana. Con, con gente diversa y con eh, hombres y mujeres ¿no? y eso también implica en parte si tienes un mínimo interés por la gente con la cual te ves confrontada que intentes entenderlos o que o que intentes comprenderlos un poquito o, o, o comprenderlos en, en la medida de, de lo posible ¿no? con para mí no fue un, un, un ejercicio tan tan extraño esa esa invasión Era, era, era curiosa también porque eh, digamos una concepción que diría que todo aquello que representa santiago me es completamente ajeno no sería una concepción interesante no creo que el ejercicio de colocarse en, en, en la posición de, de santiago es completamente asumible sin hacer tambalear ningún ningún estándar de, de la identidad que, que se tenga no o Por ejemplo, cuando en discurso político incluso, ya no hablando de la identidad de género, sino de más, de más discurso en general, eh, a gente como Santiago, neofalangistas, o, o fascistas, simplemente de eh, imbéciles o inherentemente perversos, yo creo que se puede hacer un ejercicio de comprender eh, por qué esta gente es mala. ¿no? Intentar entender eh, de dónde parte el deseo. De, de esa gente de, de dominación o, o de violencia. E incluso, sobre todo, eh, hablando de ese tipo de, de comportamientos eh, gregarios o violentos, hacer el ejercicio de pensar que, por no concebir yo, que es inherentemente bueno, aunque sí que creo que hay gente más buena que otra, que eh, estemos libres de culpa o de pecado, que no vayamos a caer, eh, o que no pudiéramos caer otras circunstancias en el tipo de comportamientos en linchamientos o en escaladas de, de, de violencia o de, o de violencia grupal, ¿no? Creo que hay hasta cierto punto dinámicas psicológicas son bastante universales y bueno, es que es, un, es una pregunta muy 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 extensa y se si continúa respondiendo pero pues, como 10 minutos más así que la corto por, por aquí
0: No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta más o una intervención más Pues yo, yo como colofón, que siempre me hace mucha ilusión, eh, porque me siento periodista cuando la hago. ¿Te gusta son? sentirte periodista? No, un ratito. O sea, solamente cuando presento a alguien cada seis meses, son mis cinco minutos de periodista, me hace muy feliz. ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
1: Eh, estoy ahora mismo... Bueno, joder, siempre, eh, dentro de poco se ponía... De hecho hay un spoiler sobre uno de mis proyectos en, en el libro es que cuando lo abres te dice una mentira y es esa es otro de libros como el poemario poserótica de Traversal 2021 no si alguien lo ha buscado eh, no salió ningún poemario erótica en la Traversal 2021 porque ese poemario sale en 2022 y salió dentro de unos meses se, se retrasó por, por motivos de calendario motivos de agenda pero saldrá Eh, es el próximo que, que sale es un poemario muy grande porque son algo así como 220 y algo páginas que para un poemario es bastante tocho y luego eh, después de después de eso porque ese proyecto ya haya finalizado bastante bastante tiempo estoy ahora preparando eh, un ensayo que debate en parte con, con esas cuestiones que hablamos del momento político actual no de Eh, tradicionalismo, comunitarismo, pero no exactamente con la gente que le está planteando en la actualidad porque una una cosa interesante o que yo intento ahora guardar en la cabeza y que no hice lo suficiente después de lo trans es que una, 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 alguien que reflexiona eh, se mide también por cuál es el tamaño o la fuerza o la capacidad de los adversarios que escoge. Y en algunos momentos de después de Lothran seguramente escogía adversarios demasiado mediocres. Con lo cual intento, eh, en el caso de ese próximo ensayo, para algunas cosas que sí que están presentes en la actualidad, coger a sus mejores exponentes o pensar a través de sus mejores exponentes o gente que quizá teóricamente tiene, tiene más que decir que sus versiones más banales... Eh, que mm, repiten temas que ya han sido tratados con anterioridad pero con mucha menos profundidad en, en lo que tienen que decir esos temas. ¿no? Y ese va a ser un ensayo eh, sobre um, filosofía política y mm, eh, los debates también pero actualizados que hay particularmente en el mundo anglosajón entre liberalismo político y comunitarismo, porque considero que estamos en un momento político eh, comunitarista, y que la tiene que aprender algo del hecho de que es un movimiento político comunitarista y que no puede sost solamente sostener una visión liberal de los lazos con, con el Estado y la reivindicación de lazos pertenencia a una comunidad política no excluyente y, y ese es el proyecto en el que estamos trabajando, en, que, que entronca no con, con algunas de las que han sido en, en, en columnas pero no en formato columnas porque, porque no ensayo, ¿no? Bien, todo está mucho más desarrollado pero algunas reflexiones que tienen en columnas en tiempos recientes, particularmente también en una, en una serie de columnas que escriben en su momento en verano para, para, para contexto, donde traté algunos temas que también trataré dentro dentro de, dentro de esto, y que también tiene que ver con lo que es el epílogo de, de después de lo trans, que también tenía un, un matiz eh, político eh, o de teorización sobre lo, lo, lo político la izquierda, bastante importante, pero ampliado a, a escala mucho mayor y cuando acabe eso eh, yo sé en lo que estoy trabajando para cuando acabe eso me hace casi más ilusión que el ensayo pero no puedo contar
0: Bueno, pues con este spoiler más esta pausa misteriosa eh, damos por, por cerrada la sesión Se me da fatal despedirse, como podéis ver gracias eh... por haber venido